0: Según una encuesta de Gallup, el 85% de los trabajadores en todo el mundo admite que su trabajo no les satisface y que no se sienten comprometidos ni identificados con el mismo. Solo un selecto grupo de individuos se sí disfruta de su trabajo, aunque a veces no sea el de sus sueños. Porque hay que aceptar que hay una ambivalencia gigante entre el trabajo y los sueños. La necesidad de trabajar para subsistir en el mundo hace que los sueños de cada persona queden en un segundo plano. En este episodio te quiero explicar desde mi punto de vista y experiencia el factor más grande que hace que no disfrutemos de nuestro trabajo y qué podemos hacer para cambiar nuestra situación a una más positiva. Hoy en día está muy de moda decir, si no te gusta tu trabajo, renuncia, busca otra alternativa, sal de tu zona de confort, arriesgate pero la verdad es que es muy fácil decirlo y otra muy diferente es ponerlo en marcha. Por eso acá no te voy a decir eso, sino por el contrario, te entiendo completamente porque he estado varias veces en esa posición y por eso mismo te puedo asegurar que sí es posible disfrutar de tu trabajo actual, aunque no sea el que quieres. Eso sí, mientras tienes la oportunidad y el privilegio de despedir a tu jefe e ir en búsqueda del trabajo de tus sueños. ¡Hola, hola! Soy Jenny y esto es Viajando en Turbulencia, un espacio inspirado en los altos y bajos que el viaje de la vida trae consigo mismo, porque para mí es eso la vida. Un viaje en el que cada uno de nosotros tomamos la decisión de disfrutarlo o de sufrirlo. Este podcast es para ti si después de un largo día, una semana de solo fallos, un mes o quizás un año donde sientes que te estancas y no avanzas como quieres, lo único que deseas oír es un hey ¿Lo estás haciendo bien? No te des tan duro. Definitivamente este espacio es para ti, así que coge tu equipaje más ligero y emprendamos este viaje. ¡Bienvenido a bordo! Vamos directo al grano. El mayor factor para que no disfrutemos de nuestro trabajo es la necesidad de dinero. A ver, pongámoslo así. Si el dinero no existiera, irías a tu lugar de trabajo el día de mañana yo diría que más de 85% de en la encuesta de Gallup no lo haría. Pero qué tal que en lugar de necesitar dinero para obtener bienes y servicios, fuera necesario un intercambio de habilidades. Es decir, que para poder mercar mi alimento diario, a cambio, yo pudiera ofrecer algún servicio. ¿Cuál sería ese tu servicio? Partiendo de que tendría que ser un servicio con más demanda que oferta, claro está porque caeríamos en la comodidad de hacer lo más rápido y lo más fácil. Y vocaciones como ser médico, abogado o ingeniero, que son de las profesiones a las que la mayoría de personas aplica por su mayor beneficio monetario, pues quedarían en el olvido y claramente son oficios de innegable necesidad. Te pongo este ejemplo porque, aunque disfrutemos de nuestro trabajo en la mayoría de veces, Preferiríamos no asistir y así evitarnos tener que lidiar con el ambiente laboral un poco tóxico. Que si tu compañera de puesto llega con una sonrisa de mil amores o llega echando chispas e indispuesta. O aguanta los reclamos de tu jefe por no cumplir los objetivos mensuales. O el acoso laboral, ¿por qué no? El cual, haciendo un paréntesis aquí, es una de las causas más grandes de la bajo tu estima y poco rendimiento en las mujeres en una empresa. En fin, podría darte mil razones por las cuales si el dinero no existiera, muchas personas no tendrían el trabajo que tienen hoy en día. Pero bueno, aunque se vale soñar, la realidad es que el dinero mueve el mundo, por ahora. Así que toca ingeniárnosla para que nuestra vida laboral no sea tan nociva para nuestra salud tanto mental, física y emocional. Entonces, ¿qué hacer cuando estamos hartos de nuestro trabajo y renunciar no es una opción porque pues, la necesidad de dinero no da espera? No todos se pueden dar el lujo de estar desempleado y la mayoría que se lo dan es porque no tienen objetivos claros en su vida y solamente recorren el camino esperando a ver qué les depara. Por más que queramos que el dinero no mueva el mundo, no podemos dejar que eso afecte nuestra autoeficacia personal. Hice una colecta de alternativas que podemos usar a partir de varias sugerencias de profesionales en el tema. La primera es dejar de ver lo negativo antes que lo positivo. Como siempre trato de complementar los episodios. Si no has escuchado el episodio anterior te invito porque justamente te doy unos tips para que seas una persona más positiva y así puedas comunicarte más asertivamente con las personas que es influyen por ser un poquito más negativas. Normalmente lo primero que nuestra mente ocupa son las insatisfacciones que sentimos en el momento. El darle vueltas y vueltas al asunto se convierte en un mal hábito que lleva a trabajo a superar. Así que podemos empezar con hacer un listado de los avances, de los aprendizajes, de las superaciones, de las metas, de todo lo que hayamos generado, de todo lo que nos haya gener generado satisfacción en algún momento en nuestro trabajo. Esto lo podemos usar como un combustible cuando la motivación simplemente se nos acaba. Es importantísimo llevarlo muy de la mano con el lenguaje que usamos con nosotros mismos, porque lo que normalmente hacemos es frustrarnos si no estamos viviendo en el momento nuestros sueños. Nos autocastigamos y empezamos a renegar de lo que tenemos en el presente. Una manera de poder vivir nuestros sueños en el presente es con el agradecimiento. En lugar de decir, ¡ay, qué pereza madrugar otra vez! Podemos decir, tengo que madrugar para trabajar y qué bueno porque el tiempo se está pasando muy rápido y pues hay que aprovecharlo. La idea es como buscar cambio en nuestro lenguaje para que no nos atormente la llegada del lunes y la constante necesidad de que sea viernes lo más pronto posible. La segunda sugerencia es que verifiquemos qué es exactamente lo que nos disgusta de nuestro trabajo. Puede ser el horario la rutina, la ubicación de nuestro puesto de trabajo, la comunicación que tenemos con nuestros compañeros, con nuestros jefes, nuestros clientes, lo lejos o la distancia que queda entre nuestro trabajo y nuestra casa. quizás simplemente sean días específicos en los cuales sentimos más presión que otros o también puede ser la falta de desafíos, aunque en este caso ese es un llamado a que empecemos a buscar otras alternativas, algo diferente, porque seguramente para crecer profesionalmente hay que decirle adiós a lo conocido, adiós a lo cómodo y hola a lo nuevo. Sin embargo, no tiene que ser una decisión tomada a la ligera, pero sí que lo vayamos contemplando. Una vez que hacemos este análisis, con más calma nos podemos dar cuenta que quizás nuestro trabajo no nos disgusta del todo y que el poder disfrutarlo depende de nuestra actitud, de un compromiso de no dejar que pequeñas cosas afecten en gran cantidad nuestro bienestar y tal vez de una máxima flexibilidad. Como tercera sugerencia es tener bien claros nuestros objetivos, nuestras metas y nuestros sueños. Los objetivos y las metas nos ayudan a responder la tan ansiosa pregunta de ¿y cómo te ves en 5 años? o ¿cómo te ves en 10 años? Son muy pocas las personas que tienen una respuesta a este tipo de preguntas. La mayoría de personas responde, si no sé qué voy a desayunar mañana, ¿cómo carajos voy a saber qué voy a estar haciendo en cinco años? Esa es una muy triste justificación para no hacernos cargo irresponsables de nuestra propia vida. La falta de ellos puede causar una desmotivación enorme por ir a trabajar o de cambiar empleo, porque seguramente el miedo a fracasar sería lo primero que nos evitaría pensar en un cambio. Pero esto sucede mucho cuando escogemos una carrera profesional basado en la cantidad de dinero que recibiremos a cambio, que en lo que realmente nos gustaría dedicarnos a hacer por una gran cantidad de tiempo de nuestra vida. ¿Qué se le dice a nuestros niños para intentar despertarles el deseo por ir a estudiar? ¿O qué nos dijeron a nosotros muchas veces de niños? Si no estudias, terminarás recogiendo la basura como ese señor. O a un joven universitario. Si no terminas la universidad, ¿te vas a quedar lavando platos toda la vida o qué? O al universitario que no tiene la necesidad de trabajar. Si no tienes un puesto de alta gerencia, no te ganarás el respeto o el reconocimiento de los demás. Qué duros somos a veces, ¿no? Y necesariamente empezamos a construir la competencia laboral, donde se califica un oficio por todo, menos por el verdadero servicio que presta a la comunidad y a los demás. Y es que si no tenemos claro nuestros sueños, nuestras metas y sobre todo los objetivos para llegar a cumplirlas, nos dejamos llevar por este tipo de comentarios, por este tipo de creencias de otras personas, y hacemos de nuestro lugar de trabajo el más desdichado de todos. Con los años de estar trabajando se nos puede estar olvidando cada uno de esos proyectos, cada una de esas metas y de los objetivos, así que anotados en un papel quedan muchísimo mejor. Así los podemos ir modificando actualizando con el tiempo y hacer uso de ellos cuando no tengamos motivación, pero sí necesitemos ser disciplinados. La cuarta sugerencia es avivar nuestro ambiente laboral. A veces solo es cuestión de hacer algo diferente. Si trabajas en una oficina, decórala con tus accesorios favoritos, con mensajes lindos en las paredes, adornos en el compu. Si trabajas desde casa, igualmente lo puedes hacer. Realizar pausas activas, poner tu música favorita, llevar tu dulce favorito o tu comida favorita. Utilizar la ropa más cómoda. Alterar un poco tu rutina que no afecte tu productividad, pero que sí te genere nuevos aires. A veces estar abierto a pequeños ajustes que te ayuden a, a elevar el ánimo, eso da mil puntos de positivismo. La quinta sugerencia, y es de mis favoritas, se trata de revisar cómo estamos llevando nuestro tiempo libre, en qué lo estamos empleando. Aunque no lo creas, la vida que llevas fuera del trabajo afecta tu rendimiento en las horas laborales. Porque es que la mayoría de tiempo nos la pasamos pensando en qué es lo que podríamos estar haciendo en lugar de estar aguantando un horrible trabajo. Ejercicio, deporte, lectura, cocinar, emprender, viajar. Nos quejamos de la falta de tiempo, pero el que tenemos no lo sabemos distribuir. Y ese es el mayor problema. Así que no solo programa tu mente para el trabajo, sino también para lo que haces fuera de él y que esas actividades te ayuden a liberar el cuarteto de la felicidad. ¿Sabes cuál es ese cuarteto de la felicidad? La endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. ¿Cómo es que la ciencia nos dice que podemos intervenir en nuestro organismo para sentirnos felices sin ninguna razón alguna, pero no lo hemos aprovechado, no lo hemos sabido cómo aprovechar por mucho tiempo. Los hábitos forman nuestro carácter y nuestro carácter forja la disciplina, que es la que actúa cuando la motivación falla. Tu carácter fuera del trabajo es el mismo dentro de él, así que empieza por crear hábitos que formen un carácter más seguro y más decisivo. Ahora la sexta y última sugerencia está más dirigida a gestionar nuestras emociones, no a controlarlas, no a liberarlas sin ningún fin, a veces el aguantar ciertas cosas por miedo a perder el trabajo o a tener problemas dentro de él, no somos capaces de expresar asertivamente lo que pensamos y lo que sentimos. Y el resultado de eso puede ser un malestar interno que en cualquier momento querrá salir explosivamente. Lo adecuado es no acumular ni sentimientos hacia otras personas ni tampoco hacia ninguna actividad, sino tomarse la tarea de gestionar lo que sentimos en el momento que es. ¿Y cómo podemos hacer eso? Te preguntarás. Bueno, primero lo que podemos hacer es observar qué actos en concreto están afectando nuestro bienestar, sin juicios ni justificaciones. Luego de eso, expresar los sentimientos, darlos a conocer. ¿Te da tristeza cuando no reconocen tu trabajo? ¿Te da impotencia que algún compañero se aproveche de ti? ¿Qué sentimiento en específico quiere hablar por ti? Para poder abarcar una conversación a partir de tus sentimientos hay que hacer entender a la otra persona qué valores están sobrepasando y que obviamente tú no lo vas a tolerar o qué valores tú misma estás sobrepasando y que al ser cierto tipo de actividades en tu trabajo no te lo puedes tolerar. Haciendo una pausa aquí, en la tercera sugerencia, junto con nuestros sueños, nuestras metas y objetivos, Sería muy bueno añadir cuáles son nuestros valores en el ámbito laboral. Eso nos da una idea de cuáles son los límites que debemos poner frente a los demás y también cuáles son nuestros límites propios. De esa manera podemos hacer una petición que resuelva cualquier conflicto que nos hizo sentir en incomodidad y así llegar a acuerdos y de esa manera restablecer nuestro bienestar laboral en el momento que es. Estas son seis alternativas de las que podemos hacer uso si no nos sentimos felices ni satisfechos en nuestro trabajo y quizás una renuncia no sería lo indicado. Ten en cuenta, como ya lo he dicho muchas veces, que el verdadero cambio empieza adentro, luego en casa y por último afuera. Si las razones por las que no disfrutas de tu trabajo son más internas que externas, por más que cambies de profesión, por más dinero que recibas a cambio, si no le prestas atención a lo que sientes, a lo que deseas y a lo que necesitas, difícilmente encontrarás motivos de peso para querer seguir en el lugar donde te encuentras. Si tienes más alternativas, más ayuda sobre este tema, no dudes en compartirlos en el post de este mismo episodio en Instagram. Ayudemos a que disminuya este porcentaje de población que no disfruta de su trabajo y comprobemos con la práctica consciente de que ser feliz no es tan difícil, sino que es cuestión de decisión. Un abrazo enorme y te espero el próximo martes. Si quieres seguir a bordo con el contenido que tiene este podcast preparado para ti, síguenos en su cuenta de Instagram como arroba viajando en turbulencia. Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo con todas las personas que más quieres. Espero un nuevo episodio todos los martes. Adiós.